0: 大家好，欢迎收听《家的一箩筐》，我是主持人 GoGo。说到买房子或者是租房子，大家是否第一个考虑的都是预算的部分呢？对于我来说，挑房屋当下心理状态也是会决定房屋的面貌哦，因为房屋会挑选它的主人。你知道吗？很多人在租房子或者是买房子的时候。没有发现到房屋的问题，等到住进去一段时间，开始有了一些奇怪的事情发生，像是噪音不知从何而来，又或者是屋内的家具家电开始故障，还有就是发现，哎，楼上的邻居好像怪怪的。这一集我会跟听众分享买房与租房前需要注意硬体跟软体的部分，还有自己的心理状态。所以今天我们要来谈一谈。青壮年族群买房与租屋的面面观。对于哥哥我来说，在考虑买房或者是租房前，有两件事情我会先自我探索。第一个是了解自己的购物需求以及心态；第二件事情是盘点手边的资源。在了解购物心态方面，我们都知道买到便宜又好的房子是需要靠天时，而好又舒适则是地利。所以天时跟地利是很重要的，很多事情是不能够勉强的。如果说喜欢的物件被挑走了，那可能不适合你；如果说这个时候硬要抢单，那可能结果会事与愿违。所以不需要用羡慕的眼光去看别人，因为房屋贷款至少都要多年起跳，只有自己住在里面才会冷暖自知。所以说，购物的心态。一定要先正视自己原生家庭的议题，因为在未来不,不一定是房屋本身或者是社区内有需要解决问题的时候，一定要拥有面对事情的正向心态以及解决问题的技术能力。在了解购物需求方面，我会评估房屋的生活机能、社区品质、位置和购买的价位。在生活机能方面，因为自己本身有进修课程的关系。有一些课程还需要到跨县市，所以能够接近高铁、台铁、捷运的地点，对我来说，方便性跟时间性都能够加分。另外，我也很重视在回家的路上可以找到便利商店或者是超市来购物，因为这能够节省许多宝贵的时间，能够将多余的时间陪伴给家人。在社区品质方面，我也很重视房屋结构是否有保障。那选择的建商是否有上市上柜、常年经营，而且有好口碑的品牌？因为自己本身有养宠物，所以我在找房子的时候也会特别去注意住户的规约，是否有规定禁止养宠物这项规定。那有养宠物的主人就要注意房屋的宽敞度是否无压迫感，那窗户是否有通风，屋内是否能安静，这样宠物在家时。即使没有主人的陪伴，也比较不会感到焦虑。除了看通风跟安静的条件，也要看社区的洞距。洞距大，其实就具有通风跟安静的效果，也能够保有住户的隐私。如果洞距太近，则是有可能会听到别人说话的声音，或者是其他宠物的鸣叫声。当然，也不要选在大楼设备的上下层。像是在水压啊，或者是消防设施的地方。另外，如果房屋位在巷子内，那么巷子内的宽度最好是消防车可以进入的。安全又治安好的社区，除了不会堆放杂物之外，也不会有他杀或者是自杀的房屋新闻。这个部分除了可以 Google 上网，也可以询问管理员、住民或者是里长。那同时间也要去注意。对方是否会问你隐私的问题？因为那在未来有可能会是个大问题。会问你隐私的陌生人，就代表往后在电梯里或者是在楼梯间相遇到，可能会增加被骚扰的机会。所以还是要注意社区是否会有探头探脑打量别人隐私的部分。挑选房屋注重位置的部分，我也会特别去注意土地使用分区，像是住宅用或者是住商混。另外，在选择地址稳定、没有断层区或者是高土壤异化区，以及附近也不要有邪恶设施，也就是所谓的风水。好的风水对我来说，就是能够获得真正的休息，而且睡得安稳。最后一项在购买的价位，我会透过查询实价登录，了解房屋历年的买卖次数，并且将市场的房屋广告做合理的判断。在自己的预算内找到自己喜欢的区域房屋，盘点一下自己手边的资源也是相当重要的，尤其是财务的分配，才不会说贷款后是牺牲生活的开始。这里我准备了五项财务分配的项目，提供给听众参考。第一项就是紧急预备金，那至少要准备六个月。如果还要照顾长辈的话，那可能需要准备到一年，甚至是更多的紧急预备金。那第二项就是购物投期款，至少要准备两到三成。那这个部分也是要看银行跟个案的评估。第三项就是购买家具家电的费用，像是冰箱啊、分离式冷气、热水器等等的。如果还要装潢，那还要再多一项装潢的费用。那第四项就是房贷每个月的费用，差不多占收入的二分之一或者是三分之一。那可能分好几年。那在房贷的部分，可能银行会希望你保房贷寿险，那就是地震险或者是活险，所以这个部分还会有额外的费用。那第五项就是其他存款，像是生活开销啊、其他理财、自我投资、储蓄目标。有了以上的财务分配，那么维持基本的生活品质还是有的哦。其实也可以跟长辈讨论购物的需求，但是这边要注意。跟长辈贷款一定要考虑自己的还款能力，才不会说拖累长辈的信用交易。那对目前只有考虑租房的兄弟姐妹们，我这边也提供租房的优缺点各七项。租房的第一个好处就是，租房子真的很方便，喜欢的物件就可以去承租。那遇到不好的物件，可能付个违约金就可以搬离。那第二个遇到难相处的邻居。也不需要太委曲求全自己。第三个就是可以搬到离公司路线较近的地点，或者是说离公司较远的地点。这个部分就是看职业的需求。第四个部分就是不用负担房子维修硬体自然损毁的部分，譬如说水龙头或者是马桶漏水。但是这边还是有义务需要告知房东的哦。第五个就是不用缴交地价税或者是房屋税等等的费用。那第六个就是不用太在意管委会有无存款，那担心后续的社区维修基金的部分。第七个就是有多余的资金可以自我投资，像是就业啊、进修、健康领域的学习等等。那租房不利的因素也是有七项的。第一项就是租房再久，那也不会是自己的。第二个就是遇到难相处的邻居，就没有实质的权益参与管委会的投票或者是提议等等。第三个就是无法更换房子硬体的部分，像是木头的装潢啊，或者是地板，除非有先告知房东，经过房东的允许，才可以去变更它。第四个就是没有设户籍的话，其实很难参与李明的资格社区活动。第五个就是房东有可能会每年按照契约来调整租金，或者是各种因素回收房屋。第六个有可能会遇到不负责任的房东。通常都是没有按照合约走，或者是当初定的合约本身就有瑕疵。第七个就是有可能会遇到诈骗集团，所谓的假租房真诈财。大致上有了基本的了解自己的购物需求、租屋需求，而且正是自己的心理状态和盘点手边的资源，那么就可以看房、租房或者是买房。但如果还不是那么了解自己的需求，以及手边也缺乏相当的资源。那么我想先投资自己，多多参与有关房子的相关活动或者是课程，像是地震室啊、不动产业园、法律等讲座。那还有阅读、观看相关的电影、书籍、杂志等房屋资讯。不要过度牺牲生活，才是聪明又健康的选择哦。投资有方，理财有道。在下一集节目中，我会跟听众分享如何建立自己的房屋资源网络。在节目的尾声，祝兄弟姐妹们都能够找到自己舒适健康仔，打造幸福生活。如果你喜欢我的频道，记得订阅、分享或者留言支持我。那我们就下一集见喽。